0: Hudson Taylor, o pai das missões no interior da China, 1832-1905. Tiago Taylor tinha se levantado cedo de madrugada, chegara enfim o auspicioso e anunciado dia de seu casamento. O moço ocupava-se em arrumar tudo para receber a noiva na casa que iam ocupar. Enquanto trabalhava, meditava sobre as ocorrências. Recentes na aldeola Duas famílias A dos Cooper e a dos Shaw Converteram-se E convidaram João Wesley Para pregar na feira O velho discursou sobre a ira vindoura De tal maneira Que o povo desistiu da amarga perseguição E deixou o intrépido pregador Hospedar-se na casa do senhor Shaw Enquanto Tiago preparava a casa Para a chegada da noiva Ouvia-se a voz da vizinha A senhora Shaw cantando. Lembrou-se de como ela, meses antes, passava todo o tempo acamada, gemendo dia após dia, por causa do reumatismo que a deixara aleijada. Mas, quando confiou no Senhor, como disse, para a cura imediata, grande foi a transformação. Indizível foi a surpresa do marido ao voltar à casa. A esposa não somente estava curada e de pé, mas estava varrendo a cozinha, Tiago Taylor odiava a religião. Ainda mais que aquele era o dia em que se ia casar. Depois do casamento, iam dançar e beber, como se fazia em tais ocasiões. Mas não podia livrar-se das palavras, talvez ouvidas, do sermão do pregador. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sim, ia ter uma esposa e assumir as responsabilidades de marido e de pai de família grande tinha sido seu descuido. Resolvido, então, a entrar seriamente na vida de casado, começou a repetir as palavras, Serviremos ao Senhor. As horas se passavam. O sol subia mais e mais sobre as casas cobertas de neve. Mas o jovem Tiago, esquecido de tudo que é material e tomado pela realidade das coisas eternas, permaneceu de joelhos, face a face com Deus. O amor do Salvador, por fim, venceu o seu coração, e Tiago Taylor levantou-se com a alma cheia do Senhor Jesus. Podemos imaginar como os sinos dobraram, como a noiva e os convivas se impacientaram nesse dia. Já havia passado a hora para a cerimônia de casamento quando o jovem despertou do enlevo com Deus e se levantou da oração. Depois de vestir-se, venceu rapidamente os três quilômetros até o vilarejo de Royston. Sem perder tempo em perguntar ao rapaz a razão de tanto atraso, o culto foi realizado e Tiago e Elizabeth saíram da igreja casados. O jovem não vacilou e, ao sair, contou tudo acerca da sua conversão ao ouvido de Beth. Ao ouvir o que ele relatava, exclamou em tom de desespero. — Casei-me, então, com um desses metodistas. Não houve dança nesse dia. A voz e o violino do noivo foram usados para glorificar o mestre. Bete, apesar de saber em seu coração que Tiago tinha razão, continuou a resistir e a queixar-se dia após dia. Então, certa feita, quando se mostrava ainda mais contrariada, o robusto Tiago levantou-a nos braços e a levou para o quarto, onde ajoelhou-se ao seu lado, derramando a sua alma em oração por ela. Comovida pela profundeza da mágoa e cuidado que Tiago sentia por sua alma, ela começou a sentir também seu pecado. No dia seguinte, de joelhos, ao lado do marido, Elizabeth Taylor clamou a Deus, renunciando à vaidade do mundo e entregando-se a Cristo. É assim com os bisavós que começa a verdadeira biografia do herói da fé, Hudson Taylor. Os avós e os pais, por sua vez, Criaram seus filhos no mesmo temor de Deus. Num memorável dia, antes do nascimento de Hudson, o primogênito da família, o pai procurou a sua esposa para conversar sobre uma passagem das Escrituras que o impressionava profundamente. Na sua Bíblia, leu para ela uma parte dos capítulos 13 de Êxodo e 3 de Números. Santifica-me, todo primogênito, todo o primogênito meu é, meus serão. Apartarás para o Senhor. Os dois conversaram muito tempo sobre o gozo que esperavam ter. Então, de joelhos, entregaram seu primogênito ao Senhor, pedindo que, desde já, ele os separasse para a sua obra. Tiago Taylor, o pai de Hudson, não somente orava fervorosamente por seus cinco filhos, mas ensinou-os a pedirem detalhadamente a Deus todas as coisas. Ajoelhados diariamente ao lado da cama, o pai colocava o braço ao redor de cada um enquanto orava insistentemente por eles. Desejava que cada membro da família passasse ao menos meia hora todos os dias perante Deus, renovando a alma por meio de oração e estudo das Escrituras. A porta fechada do quarto da sua mãe, diariamente ao meio-dia, apesar das suas constantes e inumeráveis obrigações, tinha também grande influência sobre todos, pois sabiam que ela, assim, se prostrava perante Deus para renovar suas forças e para que o próximo se sentisse atraído ao amigo invisível que habitava nela. Não é de admirar, portanto, que ao crescer, Hudson se consagrasse inteiramente a Deus. O grande segredo do seu incrível êxito é que em tudo que carecia, no sentido espiritual ou material, recorria a Deus e recebia dos tesouros infinitos. Contudo, não devemos julgar que a mocidade de Hudson Taylor fosse isenta de grandes lutas. Como acontece com muitos, o moço chegou à idade de 17 anos sem reconhecer a Cristo como seu Salvador. Acerca disso, ele escreveu mais tarde. Pode ser coisa estranha, mas sou grato pelo tempo que passei no ceticismo. O absurdo de crentes que professam crer na Bíblia enquanto se comportam justamente como se não existisse tal livro era um dos maiores argumentos dos meus companheiros céticos. Frequentemente afirmava que, se eu aceitasse a Bíblia, ao menos faria tudo para seguir o que ela ensina, e, no caso de achar que tal coisa não era prática, lançaria tudo fora. Foi essa a minha resolução quando o Senhor me salvou. Acho que, desde então, realmente provei a palavra de Deus. Certamente nunca me arrependi de confiar nas suas promessas ou de seguir a sua direção. Quero relatar, então, como Deus respondeu às orações da minha mãe e da minha querida irmã, por minha conversão. Certo dia, para mim inesquecível, para me divertir, escolhi um tratado na biblioteca de meu pai. Pensei em ler o começo da história e não ler a exortação do fim. Eu não sabia o que acontecia, ao mesmo tempo, no coração da minha querida mãe, que estava a mais de cem quilômetros de casa. Ela levantara-se da mesa anelando a salvação de seu filho. Estando longe da família e livre da lida doméstica, entrou no seu quarto resolvida a não sair antes de receber a resposta às suas orações. Orou hora após hora, até que, por fim, só podia louvar a Deus. O Espírito Santo revelou-lhe que o filho por quem orava já se havia convertido. Eu, como já mencionei, fui dirigido ao mesmo tempo a ler o tratado. Fui atraído pelas palavras, a obra consumada. Perguntei-me a mim mesmo, por que o escritor não escreveu a obra propiciatória? Qual é a obra consumada? Então, vi que a propiciação de Cristo era plena e perfeita. Toda a dívida de nossos pecados ficou paga e não restava coisa alguma que eu fizesse. Então, raiou em mim a gloriosa convicção fui iluminado pelo Espírito Santo para reconhecer que eu somente precisava prostrar-me e, aceitando ao Salvador e a sua salvação, louvá-lo para todo sempre. Assim, enquanto a minha querida mãe, no seu quarto de joelhos, estava louvando a Deus, eu também louvava a Deus na biblioteca de meu pai, onde entrara para ler o livrinho. Foi assim que Hudson Taylor aceitou, para a sua própria vida, a obra propiciatória de Cristo um ato que transformou todo o resto da sua vida. Acerca da sua consagração, ele escreveu, Lembro-me bem da ocasião quando, com gozo no coração, derramei a alma perante Deus repentinamente, confessando-me grato e cheio de amor, porque Ele tinha feito tudo. Salvando-me quando eu não tinha mais esperança, nem queria salvação, supliquei-lhe que me concedesse uma obra para fazer. Algo que envolvesse abnegação, fosse o que fosse. Algo para agradar a quem fizera tanto para mim. Lembro-me de como, sem reserva, consagrei tudo, colocando a minha própria pessoa, a minha vida, os amigos, tudo sobre o altar. Com a certeza de que a oferta for aceita, a presença de Deus se tornou verdadeiramente real e preciosa. Prostrei-me em terra perante Ele, humilhado e cheio de indizível gozo. Para que serviço for aceito, eu não sabia, mas fui possuído de uma certeza tão profunda de não pertencer mais a mim mesmo, que esse entendimento dominou depois toda a minha vida. O moço que entrou no quarto para estar sozinho com Deus, nesse dia, não era o mesmo quando dali saiu. Um alvo e um poder se apossaram dele. Não mais ficou satisfeito em somente alimentar a sua própria alma nos cultos, Começou a sentir a sua responsabilidade para com o próximo. Anelava tratar dos negócios de seu pai. Regozijava-se com riquezas e bênçãos indizíveis. E, como os leprosos no arraial dos ciros, Hudson e sua irmã, Amélia, diziam, Não fazemos bem. Este dia é de boas novas e nos calamos. Desistiram, pois, de assistir aos cultos aos domingos à noite, e saíram para anunciar a mensagem de casa em casa entre as classes mais pobres da cidade. Mas Hudson Taylor não se sentia satisfeito. Sabia que ainda não estava no centro da vontade de Deus. Na angústia de seu espírito, como aquele da antiguidade, clamou, não te deixarei ir se me não abençoares. Então, sozinho e de joelhos, surgiu na sua alma um grande propósito. Se Deus rompesse o poder do pecado e o salvasse em espírito, alma e corpo para toda a eternidade, Ele renunciaria tudo na terra para ficar sempre ao seu dispor. Acerca dessa experiência, Ele mesmo expressou. Nunca me esquecerei do que senti, então. Não há palavras para descrever. Senti-me na presença de Deus, entrando numa aliança com o Todo-Poderoso. Pareceu-me que ouvi enunciadas as palavras. Tua oração é ouvida. Todas as condições são aceitas. Desde então, nunca duvidei da convicção de que Deus me chamava a trabalhar na China. A chamada de Deus, apesar de Hudson Taylor quase nunca a mencionar, ardia como um fogo dentro do seu coração. A seguir, a transcrição de um trecho de uma das cartas enviada à sua irmã. Imagina, centenas de milhões de almas sem Deus... Sem esperança, na China. Parece incrível. Milhões de pessoas morrem dentro de um ano sem qualquer conforto do Evangelho. Quase ninguém liga a importância à China, onde habita cerca de quarta parte da raça humana. Ora por mim, querida Amélia, pedindo ao Senhor que me dê mais da mente de Cristo. Eu oro no armazém, na estrebaria, em qualquer canto onde posso estar sozinho com Deus. E Ele me concede tempos gloriosos. Não é justo esperar que, V, a noiva de Hudson, vá comigo para morrer no estrangeiro. Sinto profundamente deixá-la, mas meu pai sabe qual é a melhor coisa e não me negará coisa alguma que seja boa. A falta de espaço não nos permite relatar aqui o heroísmo da fé que o jovem mostrou ao suportar os sacrifícios e as privações necessárias para cursar a escola de medicina e de cirurgia para melhor servir o povo da China. Antes de embarcar, escreveu essas palavras à sua mãe. — Anelo estar aí uma vez mais, e sei que a senhora quer ver-me, mas acho melhor não nos abraçarmos um ao outro mais, pois isto seria encontrarmos-nos para logo nos separarmos para todo sempre. Contudo, sua mãe foi ao porto de onde o navio se ia fazer a vela. Alguns anos depois, ele assim registrou a partida. — Minha querida mãe, que agora está com Cristo, Veio a Liverpool para despedir-se de mim. Nunca me esquecerei de como ela entrou comigo no camarote em que eu ia morar quase seis longos meses. Com um carinho de mãe, endireitou os cobertores da pequena cama, assentou-se ao meu lado e cantamos o último hino antes de nos separarmos um do outro. ajoelhamo nos e ela orou. Foi a última oração de minha mãe antes de eu partir para a China. Ouviu-se, então, o sinal para que todos os que não eram passageiros saíssem do navio. Despedimos-nos um do outro, sem esperança de nos encontrarmos outra vez. Ao passar o navio pelas comportas, e quando a separação começou a ser realidade, do seu coração saiu um grito de angústia tão comovente que jamais esquecerei. Foi como se meu coração fosse traspassado por uma faca. Nunca reconheci tão plenamente até então o que significam as palavras, pois assim amou Deus ao mundo. Estou certo de que a minha preciosa mãe, nessa ocasião, chegou a compreender mais do amor de Deus para com um mundo que perece do que em qualquer outro tempo da sua vida. Oh, como se entristece o coração de Deus ao ver como seus filhos fecham os ouvidos à chamada divina para salvar o mundo pelo qual seu amado, seu único filho, sofreu e morreu. Os passageiros de navios modernos conhecem muito pouco do incômodo de viajar em navio à vela. Depois de uma das muitas tempestades por que passou o Dumfries, o nosso herói escreveu A maior parte do que possuo está molhada. O camarote do comissário, coitado, inundou-se. Somente pelas orações e grandes esforços de todos a bordo é que conseguiram salvar as próprias vidas quando o navio, levado por grande temporal, estava prestes a naufragar nas pedras da Praia de Gales. A viagem que esperavam realizar em quarenta dias levou cinco meses e meio. Somente em 1 de março de 1854, Hudson Taylor, com a idade de 21 anos, conseguiu desembarcar em Xangai, quando então ele escreveu estas impressões. Não posso descrever o que sentia ao pisar em terra. Parecia-me que o coração ia estourar. As lágrimas de gratidão e gozo corriam-me pelas faces. Sobreveio-lhe, então, uma grande onda de saudade. Não havia amigos, nem conhecidos, nem qualquer pessoa em todo o país para saudá-lo bem-vindo, nem mesmo alguém que conhecesse o seu nome. Nesse tempo, a China era terra incógnita, a não ser os cinco portos no litoral, abertos à residência de estrangeiros. Foi na casa de um missionário em Xangai, um dos cinco portos, que o moço achou hospedagem. A vitória em todas as provações nesse tempo devia-se à característica mais saliente de Hudson Taylor, talvez a de nunca ficar parado na sua obra, fosse qual fosse o contratempo. Durante os primeiros três meses na China, distribuiu 1.800 novos testamentos e evangelhos e mais de 2.000 livros. Durante o ano de 1855, fez oito viagens, uma de 300 quilômetros, subindo o rio Yantze. Em outra viagem, visitou 51 cidades onde nunca antes se ouvira a mensagem do Evangelho. Nessas viagens, foi sempre prevenido do perigo que corria a sua vida entre um povo que nunca tinha visto estrangeiros. Para ganhar mais almas para Cristo, apesar da censura dos demais missionários, Adotou o hábito de vestir-se como chineses. Rapou a cabeça na frente, deixando o resto dos cabelos a formar trança comprida. A calça, que tinha mais de meio metro de folga, ele assegurava conforme o costume, com um cinto. As meias eram de chita branca, o calçado de cetim. O manto, pendendo dos ombros, sobressaía-lhe a ponta dos dedos das mãos mais que setenta centímetros. Mas uma das cruzes mais pesadas que o nosso herói teve de levar foi a falta de dinheiro, quando a missão que o enviara se achava sem recursos. Em 20 de janeiro de 1858, Hudson Taylor casou-se com Maria Dyer, uma missionária de talento na China. Desse enlace, nasceram cinco filhos. A casa em que moraram primeiro, na cidade de Ningpo, tornou-se, depois, o berço da famosa missão no interior da China. As privações e os encargos de serviço em Xangai, Nimpo e outros lugares eram tais que Hudson Taylor, antes de completar seis anos na China, foi obrigado a voltar à Inglaterra para recuperar a saúde. Foi para ele quase como que uma sentença de morte quando os médicos informaram-lhe de que nunca mais devia voltar à China. Entretanto, o fato de perecerem mais de um milhão de almas todos os meses na China era uma realidade para Hudson Taylor. Com seu espírito indômito, ao chegar à Inglaterra, iniciou imediatamente a tarefa de preparar um inário e a revisão do Novo Testamento para os novos convertidos que deixara na China. Usando ainda o traje chinês, trabalhava tendo o mapa da China na parede e a Bíblia sempre aberta sobre a mesa. Depois de alimentar-se e fartar-se da palavra de Deus, fitava o mapa, lembrando-se dos que não tinham tais riquezas. Todos os problemas... Ele os levava a Deus. Não havia coisa alguma demasiado grande, nem tão insignificante, que não fosse deixada com o Senhor em oração. Em razão de suas atividades, estava tão sobrecarregado de correspondência e nos trabalhos dos cultos em prol da China, que após a sua chegada passaram-se mais de vinte dias antes de conseguir abraçar seus queridos pais em Bransley. Passava, às vezes, a manhã, outras vezes a tarde, em jejum e oração. O trecho seguinte, escrito por ele, mostra como a sua alma continuou a arder pela obra missionária através de seus discursos nas igrejas da Inglaterra. Havia a bordo, entre os companheiros de viagem, certo chinês que se chamava Pedro. Passara alguns anos na Inglaterra, mas, apesar de conhecer algo do Evangelho, não reconhecia coisa alguma do seu poder para salvar. Senti-me ligado a ele e esforcei-me em orar e falar para levá-lo a Cristo. Mas quando o navio se aproximava de sunkyang e eu me preparava para ir à terra pregar e distribuir tratados, ouvi o grito de um homem que caíra na água. Fui ao convés com os outros e Pedro tinha desaparecido. Imediatamente arriamos as velas, mas a correnteza da maré era tal que não tínhamos a certeza do lugar onde o homem caíra. Vi alguns pescadores próximos que usavam uma rede varredoura. Angustiado, clamei. — Venham passar a rede aqui, pois um homem está morrendo afogado. — Foi a resposta inesperada. — Isto é, não é conveniente. — Não falem se é ou não conveniente. Venham depressa antes que o homem pereça. — Estamos pescando. — eu sei, mas venham imediatamente e pagarei bem. Quanto nos quer dar? Cinco dólares, mas não fiquem conversando. Salvem o homem sem demora. Cinco dólares não basta, responderam eles. Não faremos por menos de trinta dólares. Mas não tenho tanto, darei tudo o que eu tenho. Quanto tem o senhor? Não sei, porém não é mais do que quatorze dólares. Então os pescadores vieram e passaram a rede no lugar indicado. Logo a primeira vez, apanharam o corpo do homem. Mas todos os meus esforços para restaurar-lhe a respiração foram inúteis. Uma vida fora sacrificada pela indiferença dos que podiam salvá-la quase sem esforço. Ao ouvirem contar essa história, uma onda de indignação passou por todo o grande auditório. Haveria em todo o mundo um povo tão endurecido e interesseiro como esse? mas ao continuar o seu discurso, a convicção feriu ainda mais o coração dos ouvintes. O corpo, então, tem mais valor do que a alma? Censuramos esses pescadores, dizendo que foram culpados da morte de Pedro, porque era coisa fácil salvá-lo. Mas, que acontece com os milhões que estamos deixando perecer para toda a eternidade? que diremos acerca da ordem implícita? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Deus nos diz também, livra os que estão destinados à morte e os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Se disseres, eis que não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que é atento à tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Credes que cada pessoa entre esses milhões na China tem uma alma imortal, e que não há outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, a não ser o precioso nome de Jesus, pelo qual devamos ser salvos? Credes que Ele, Ele só, é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai, se não por Ele? Se assim o credes, examinai-vos a vós mesmos, para ver se estáis fazendo todo o possível para levar seu nome a todos. Ninguém deve dizer que não é chamado para ir à China. Ao enfrentar tais fatos, todas as pessoas precisam saber se têm uma chamada para ficar em casa. Amigo, se não tens certeza de uma chamada para continuar onde estás, como podes desobedecer a clara ordem do Salvador para ir? Se estás certo, contudo, de estares no lugar onde Cristo quer, não por causa do conforto ou dos cuidados da vida, então estás tu orando como convém em favor dos milhões de perdidos da China? Estás tu usando teus recursos para a salvação deles? Certo dia, não muito depois de haver regressado à Inglaterra, Hudson Taylor veio a saber que o número de missionários evangélicos na China diminuíra em vez de aumentar. Apesar de a metade da população pagã estar na China, o número de missionários durante o ano tinha diminuído de quinze para somente 91. Começaram a soar aos ouvidos do missionário estas palavras. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. Não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Era um domingo, 25 de junho de 1865, pela manhã. Hudson Taylor, cansado e doente, Estava com alguns amigos, em Brighton, à beira-mar. Mas, não podendo suportar mais o regozijo da multidão, na casa de Deus, retirou-se para andar sozinho nas areias da maré vazante. Tudo em redor era paz e bonança, mas na alma do missionário rugia uma tempestade. Por fim, com alívio indizível, clamou: Tu, Senhor, tu podes assumir todo o encargo, com tua chamada, e como teu servo, avançarei, deixando tudo nas tuas mãos. Assim, a missão no interior da China foi concebida na sua alma e todas as etapas do seu progresso realizaram-se por seus esforços. Na calma do seu coração, na comunhão profunda e indizível com Deus, originou-se a missão. Com o um lápis na mão, abriu a Bíblia e, enquanto as ondas do vasto mar batiam aos seus pés, Escreveu as simples mas memoráveis palavras: Em 25 de junho de 1865 orei em Brighton pedindo vinte e quatro trabalhadores, competentes e dispostos. Mais tarde, recordando-se da vitória dessa ocasião, escreveu: Grande foi o alívio de espírito que senti ao regressar da praia. Depois de findar o conflito, tudo era gozo e paz parecia que me faltava muito pouco para voar até a casa do Sr. Pierce. Na noite desse dia dormi profundamente. A querida esposa achou que a visita a Brighton serviu para renovar-me maravilhosamente. Era verdade. O vitorioso missionário, juntamente com a família e os vinte e quatro chamados por Deus, embarcou em Londres no Lammermuir, em direção à China, em 26 de setembro de 1865. O anelante-alvo de todos era o de erguer a bandeira de Cristo nas onze províncias ainda não ocupadas da China. Alguns dos amigos os animaram, mas outros disseram Todo o mundo ficará esquecido dos irmãos. Sem uma junta aqui na Inglaterra, ninguém se importará com a obra por muito tempo. Promessas são fáceis de fazer hoje em dia. Dentro de pouco tempo, não terão o pão cotidiano. A viagem levou mais de quatro meses. Acerca de uma das tempestades, um dos missionários escreveu. Durante todo o temporal, o Sr. Taylor se comportou com a maior calma. Por fim, os marinheiros recusaram-se a trabalhar. O comandante aconselhou todos a bordo a amarrarem os cintos de salvação, dizendo que o navio não resistiria à força das ondas mais que duas horas. Nessa altura, o comandante avançou na direção dos marinheiros com um revólver na mão. Então, o Sr. Taylor aproximou-se dele e pediu-lhe que não obrigasse dessa forma os marinheiros a trabalhar. O missionário dirigiu-se também aos homens e explicou-lhes que Deus ia salvá-los, mas que eram necessários os maiores esforços de todas as pessoas a bordo. Acrescentou que tanto ele como todos os passageiros estavam prontos a ajudá-los e que, como era evidente, as vidas deles também corriam perigo. Convencidos por esses argumentos, os homens começaram a tirar os destroços ajudados por todos nós. Em pouco tempo, conseguimos amarrar os grandes mastros, que batiam com tanta força que estavam demolindo um lado do navio. Foram horas de grande regozijo quando o Lamermué, por fim, aportou em Xangai com todos sãos a bordo. Outro navio que chegou logo após... Perderam 16 das vinte e duas pessoas a bordo. Os missionários iniciaram o ano de 1867 com um dia de jejum e oração, pedindo, como Jabes, que Deus os abençoasse e estendesse os seus termos. O Senhor os ouviu, dando-lhes entrada durante o ano em outras tantas cidades. Encerraram o ano com outro dia de jejum e oração. Um culto durou das onze da manhã às três da tarde sem ninguém se sentir enfadado. Outro culto se realizou às oito e trinta da noite, quando sentiram ainda mais a unção do Espírito Santo. Continuaram juntos em oração até a meia-noite, quando celebraram a Ceia do Senhor. No início de 1867, o Senhor chamou Graça Taylor, filha de Hudson Taylor, para o Lar Eterno, quando ela completava oito anos de idade. No ano seguinte, a senhora Taylor e o filho, Noel, Faleceram de cólera. Foi assim que se expressou o pai e marido. Ao amanhecer o dia, apareceu à luz do sol o que fora ocultado pela luz da vela. A cor característica da morte no rosto da minha esposa. O meu amor não podia ignorar mais. Não somente o seu estado grave, mas que realmente ela estava morrendo. Ao conseguir acalmar o meu espírito, eu lhe disse. Sabes, querida, que estás morrendo? — Morrendo? Achas que sim? Por que pensas tal coisa? — Posso ver que sim, querida. As tuas forças estão se acabando. — Será mesmo? Não sinto qualquer dor, apenas cansaço. — Sim. Estás saindo para a casa paterna. — Brevemente estarás com Jesus. Minha preciosa esposa, lembrando-se de mim e de como eu devia ficar sozinho em um tempo de tão grandes lutas, privado da companheira, com a qual tinha o costume de levar tudo ao trono da graça, disse — Sinto muito. Então ela parou, como que querendo corrigir o que dissera. Porém, eu lhe perguntei — Estás triste por causa da partida para estar com Jesus? Nunca me esquecerei de como ela olhou para mim e respondeu — Oh, não! Bem sabes, querido, que durante mais de dez anos não houve sombra alguma entre mim e meu Salvador. Não estou triste por causa da partida para estar com ele, mas me entristeço porque terás de ficar sozinho nessas lutas. Contudo, ele estará contigo e suprirá tudo o que é, mister. Nunca presenciei uma cena tão comovente, escreveu o Sr. Duncan. Com a última respiração da querida Sra. Taylor, Hudson caiu de joelhos, o coração transbordando, e a entregou ao Senhor agradecendo-lhe a dádiva e os doze anos e meio que passaram juntos. Agradeceu-lhe também pela bênção de ele mesmo a levar para a sua presença. Então, solenemente, dedicou-se a si mesmo novamente ao serviço do mestre. Não é de supor que Satanás deixasse a missão no interior da China invadir seu território com vinte e quatro outros obreiros, sem incitar o povo à maior perseguição. Foram distribuídos em muitos lugares impressos atribuindo aos estrangeiros os mais horripilantes e bárbaros crimes, especialmente aos que propagavam a religião de Jesus. Alforçaram-se cidades inteiras, e muitos dos missionários tiveram de abandonar tudo e fugir para escapar com vida. Quase seis anos depois de o grupo do Lamermuy haver desembarcado na China, Hudson Taylor precisou voltar novamente para a Inglaterra. Durante o tempo em terras chinesas, a missão aumentou de duas estações, com sete obreiros, para três estações, com mais de 30 missionários e 50 obreiros, estando separadas as estações uma da outra, por uma média de 120 quilômetros. Foi durante essa visita à Inglaterra que Hudson Taylor se casou com Miss Fowden, também fiel e provada missionária na China. Acerca de Hudson Taylor, nesse tempo, certa pessoa amiga escreveu O Sr. Taylor anunciou um hino, sentou-se ao hormônio e tocou. Não fui atraído por sua personalidade. Era de físico franzino e voz mansa. Como os demais jovens, eu julgava que uma grande voz sempre acompanhava um verdadeiro prestígio. Mas quando ele disse, oremos, e nos dirigiu em oração, mudei de parecer. Eu nunca ouvi alguém orar como ele. Havia na sua oração uma ousadia, um poder, que fez todas as pessoas presentes se humilharem e se sentirem na presença de Deus. Falava face a face com Deus, como um homem fala com um amigo. Sem dúvida, tal oração era fruto de longa permanência com o Senhor. Era como o um orvalho descendo dos céus. Tenho ouvido muitos homens orarem. Mas não ouvi ninguém como o Sr. Taylor e o Sr. Spurgeon. Ninguém, depois de ouvir como esses homens oravam, pode esquecer-se de tais orações. Foi a maior experiência da minha vida ouvir o Sr. Spurgeon. Era como se ele tivesse tomado a mão do auditório de seis mil pessoas e as levado ao Santo dos Santos. E ouvir o Sr. Taylor rogar pela China era reconhecer algo do que significa a súplica fervorosa do justo. Foi em 1874 quando, com a esposa, subiam o Grande Rio Yantze e ele meditava sobre as nove províncias que se estendiam dos trópicos, de Burma ao planalto da Mongólia e as montanhas do Tibete, que Hudson Taylor escreveu: "A minha alma anseia e o coração arde pela evangelização de centenas de milhões de habitantes dessas províncias sem obreiros. Oh, se eu tivesse..." Sem vidas a dar ou gastar por eles. Mas, no meio da viagem, receberam notícias da morte da fiel missionária Amélia Bletchley, na Inglaterra. Ela não somente cuidava dos filhos do Sr. Taylor, mas também servia como secretária da missão. Grande foi a tristeza de Hudson Taylor ao chegar à Inglaterra e achar não somente os seus queridos filhos separados e espalhados, mas a obra da missão quase paralisada. Mas isso não foi ainda a sua maior tristeza. Na sua viagem pelo rio Yangtze, o Sr. Taylor, ao descer a escada do navio, sofreu uma grande queda. Caiu sobre os calcanhares de tal maneira que o choque ofendeu a espinha dorsal. Depois que chegou à Inglaterra, o incômodo da queda agravou-se até ele ficar acamado. Sobreveio-lhe, então, a maior crise da sua vida, justamente quando havia maior necessidade de seus esforços completamente paralítico das pernas, tinha de passar todo o tempo deitado de costas. Uma pequena cama era a sua prisão. É melhor dizer que era a sua oportunidade. Ao pé da cama, na parede, estava fixado um mapa da China e ao redor dele, de dia e de noite, estava a presença divina. Aí, de costas, mês após mês, permaneceu nosso herói, rogando e suplicando ao Senhor em favor da China foi-lhe concedida a fé para pedir que Deus enviasse 18 missionários. Em resposta aos seus apelos para a oração, escritos com a maior dificuldade e publicados no jornal, 60 moços responderam de uma vez. Dentre eles, 24 foram escolhidos. Ali, ao lado do leito, ele iniciou aulas para os futuros missionários e ensinou-lhes as primeiras lições da língua chinesa. E o Senhor os enviou para a China. Lê-se o seguinte acerca de como o missionário, com o corpo inutilizado nesse tempo, ficou bom. Ele foi tão maravilhosamente curado em resposta à oração que podia cumprir com um incrível número de suas obrigações. Passou quase todo o tempo das férias em Guernsey, escrevendo. Durante os quinze dias que passou ali, apesar de desejar compartilhar da delícia da linda praia com seus filhos, saiu com eles apenas uma vez. Mas as cartas que enviou para a China e outros lugares valiam mais do que ouro. Acerca de uma visita que lhe fez na China, certo missionário assim escreveu. Nunca me esquecerei do gozo e da amável maneira com que me saudou. Convidou-me logo para o escritório da missão no interior da China. Devo dizer que foi para mim uma surpresa, ou choque, ou ambas as coisas. Os móveis eram caixotes. Uma mesa estava coberta de inúmeros papéis e cartas. Ao lado do Lume havia uma cama, bem arrumada, tendo um pedaço de tapete a servir de cobertor. Nessa cama o Sr. Taylor descansava de dia e de noite. O Sr. Taylor, sem qualquer palavra de desculpa, deitou-se na cama e travamos a palestra mais preciosa da minha vida. Toda a ideia que eu tinha das qualificações para ser um grande homem foi completamente mudada. Não havia nele coisa alguma do espírito de superioridade. Vi nele o ideal de Cristo, da verdadeira grandeza, tão evidente que permanece ainda no meu coração, através dos anos, até o presente momento. Hudson Taylor reconhecia profundamente que para evangelizar os milhões da China, era imperioso que os crentes na Inglaterra mostrassem muito mais abnegação e sacrifício mas como podia ele insistir em sacrifício sem primeiramente praticá-lo na sua própria vida? Assim ele, deliberadamente, cortou da sua vida toda a aparência de conforto e luxo. Nas viagens pelo interior da China, ele, invariavelmente, se levantava para passar uma hora com Deus antes de clarear o dia, às vezes, para depois dormir novamente. Quando eu despertava para alimentar os animais, sempre o achava lendo a Bíblia à luz de vela. Fosse qual fosse o ambiente ou o barulho nas hospedarias imundas, não descuidava do hábito de ler a Bíblia. Geralmente, em tais viagens, orava de bruços, porque lhe faltavam as forças para permanecer tanto tempo de joelhos. — Qual será o assunto do seu discurso hoje? Perguntou-lhe certo crente que viajava com ele de trem. — Não tenho certeza. Ainda não tive tempo de resolver? Respondeu-lhe Hudson Taylor. — Não teve tempo? exclamou o homem. Ora, que faz o Senhor a não ser descansar depois de assentar-se aí? Não conheço o que seja descansar. Foi a resposta calma que ele deu. Depois de embarcarmos em Edimburgo, passei todo o tempo orando e levando ao Senhor todos os nomes dos membros da missão no interior da China e os problemas de cada um. Está além da nossa compreensão como no meio de uma das maiores obras de evangelização de toda a história, ele podia dizer Nunca fomos obrigados a abandonar uma porta aberta por falta de recursos. Apesar de muitas vezes gastarmos até o último pene, a nenhum dos obreiros nacionais nem a nenhum dos missionários faltou o prometido pão cotidiano. Os tempos de provações são sempre tempos abençoados e o que é necessário nunca chega demasiado tarde. Outro segredo do seu grande êxito em levar a mensagem de salvação ao interior da China era a determinação de que a obra não somente continuasse com caráter internacional, mas também interdenominacional, que aceitasse missionários dedicados a Deus de qualquer nação ou denominação. Em 1878, ao regressar de uma viagem, começou a orar pedindo que Deus enviasse mais 30 missionários antes de findar o ano de 1879. Considerando o dinheiro necessário para pagar as passagens e sustentar tantas pessoas, podemos dizer que a sua fé era grande. Pois bem, 28 pessoas com os corações acesos pelo desejo de salvação dos perdidos na China, confiando em Deus para o seu sustento diário, embarcaram antes de findar o ano de 1878 e ainda outros seis, em 1879. Conversando com um companheiro de lutas na cidade de Wuchang, Hudson Taylor começou a enumerar os pontos estratégicos com os quais deviam começar logo a evangelizar os dois milhões de habitantes do vale do grande rio Yangtze, e o do seu tributário, o rio Han. Com menos de 50 ou 60 novos obreiros, a missão não podia dar tal passo. E a própria missão não tinha mais de um total de cem. Contudo, a Hudson Taylor foi dada a fé de pedir outros setenta, lembrando-se das palavras. Designou o Senhor ainda outros setenta. reunimo nos hoje para passar o dia em jejum e oração, escreveu Hudson Taylor em 30 de junho de 1872. O Senhor nos abençoou grandemente. Alguns passaram a maior parte da noite em oração. O Espírito Santo nos encheu até nos parecer impossível receber mais, sem morrer. Em certo culto, durante quase duas horas, louvaram ininterruptamente a Deus pelos setenta obreiros já recebidos pela fé. Na realidade foram recebidos mais do que setenta, e dentro do prazo marcado. O Senhor conduziu a missão, pouco a pouco, para uma visão ainda mais larga, levou os obreiros a pedirem ao Senhor outros cem, em 1887. Assim disse o Sr. Stephenson, Se me mostrassem uma foto de todos os cem, batida aqui na China, não seria mais real do que realmente é. Contudo, Hudson Taylor não iniciou precipitadamente o programa de orar e se esforçar para receber mais cem missionários. Como sempre, devia ter certeza da direção de Deus antes de resolver orar e se esforçar para alcançar o alvo. Seis vezes mais do que o número que pediram se ofereceram para ir. Mas a missão rejeitou fielmente a todos os que não concordaram com os princípios declarados desde o início. Assim, exatamente o número pedido embarcou para a China. Não foram 101, nem 99, mas exatamente 100. Depois da visita de Hudson Taylor ao Canadá, aos Estados Unidos e à Suécia em 1888, e em 1889, a missão no interior da China gozou de um dos maiores impulsos para avançar em todos os anais da história de missões. Assim escreveu depois o nosso missionário acerca do que lhe pesava grandemente no coração durante toda a sua visita à Suécia. Confesso-me envergonhado de que, até essa ocasião, nunca tivesse meditado sobre o que o mestre realmente queria dizer ao mandar pregar o Evangelho a toda a criatura. Esforcei-me durante muitos anos, como muitos outros servos de Deus, para levar o Evangelho aos lugares mais distantes. Planejei alcançar todas as províncias e muitos dos distritos menores da China, sem compreender o sentido evidente das palavras do Salvador. A toda criatura? O número total de evangelizadores entre os crentes da China não excedia quarenta mil? Se houvesse outro tanto de adesões, o mesmo três vezes mais, e se cada um levasse a mensagem a oito de seus patrícios, mesmo assim não alcançariam mais de um milhão. A toda a criatura! As palavras abrasavam o meu íntimo da alma. Mas como a igreja e eu mesmo falhávamos em aceitá-las justamente como Cristo queria? Isto eu percebi então. Para mim havia apenas uma saída, a de obedecer. Qual será a nossa atitude para com o Senhor Jesus Cristo quanto a essa ordem. Suprimiremos o título Senhor, que lhe foi dado, para reconhecê-lo apenas como nosso Salvador? Aceitaremos o fato de ele tirar a penalidade do pecado, mas nos recusarmos a confessar que fomos comprados por bom preço e que ele tem o direito de esperar a nossa obediência implícita? Diremos que somos os nossos próprios senhores, prontos a conceder-lhe apenas o que lhe é devido, a ele, que nos comprou com seu próprio sangue, com a condição de não pedir demasiado? As nossas vidas, os nossos queridos, as nossas possessões, são somente nossas, não são dele? Daremos o que acharmos conveniente e obedeceremos a sua vontade somente se ele não nos pedir demasiado sacrifício? Estamos prontos a deixar Jesus Cristo nos levar aos céus, mas não queremos que esse homem reine sobre nós? os corações de todos os filhos de Deus rejeitarão, certamente, uma afirmação assim formulada. Mas não é verdade que inumeráveis crentes em todas as gerações se comportaram tal como se isso fosse a base própria para suas vidas? São poucas as pessoas que o povo de Deus que reconhecem a verdade de que ou Cristo é o Senhor de tudo ou então não é Senhor de coisa alguma. Se somos nós que julgamos a palavra de Deus e não a palavra que nos julga, se concedemos a Deus somente o quanto quisermos, então somos nós, os senhores, e Ele, o nosso devedor. E, consequentemente, Ele deve ser grato pela esmola que lhe concedemos. Deve sentir-se obrigado por nossa concordância aos seus desejos. Se, ao contrário, Ele é Senhor, então tratemo-Lo como Senhor. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Foi assim que Hudson Taylor, sem esperar, alcançou a mais larga visão da sua vida, a visão que dominou a última década de seu serviço. Com os cabelos já grisalhos, após 57 anos de experiência, enfrentou um novo sentido de responsabilidade com a mesma fé e confiança que o caracterizavam quando era mais novo. Sua alma ardia ao meditar nos alvos antigos ficou ainda mais firme ao executar a visão de outrora. Foi assim que sentiu a direção de unificar todos os grupos evangélicos que trabalhavam na evangelização da China em torno de um mesmo alvo, orar e se esforçar para que fosse aumentado o número de missionários, enviando à China outros mil, dentro de cinco anos. O número exato enviado à China durante esse prazo foi de 1.153. Não é, pois, de admitir que as forças físicas de Hudson Taylor começassem a faltar, não tanto pelas privações e cansaço das viagens contínuas, nem pelos esforços incansáveis em escrever e pregar, nem pelo peso das grandes e inumeráveis responsabilidades de dirigir a missão no interior da China. Os que o conheciam intimamente sabiam que era um homem gasto de tanto amar. A gloriosa colheita de almas na China aumentava cada vez mais, mas a situação política do país piorava dia após dia até culminar na carnificina dos boxers, no ano de 1900, quando centenas de crentes foram mortos. Somente da missão no interior da China pereceram 58 missionários e 21 de seus filhos. Hudson Taylor e sua esposa estavam novamente na Inglaterra quando começaram a chegar telegrama após telegrama avisando-os dos horripilantes acontecimentos na China. Aquele coração que tanto amava cada missionário quase cessou de pulsar. Acerca desse acontecimento, assim se manifestou. Não sei ler, não sei pensar, nem mesmo sei orar, mas sei confiar. Certo dia, alguns meses depois, Hudson Taylor, com o coração transbordante e as lágrimas correndo-lhe pelas faces, Estava contando o que lera em uma carta que acabara de receber de duas missionárias, escrita um dia antes de elas morrerem nas mãos dos boxers. Eis o que ele disse. Oh, gozo de sair de tal motim de pessoas enfurecidas para estar na sua presença, para ver o seu sorriso! Quando pôde continuar, acrescentou. Elas agora não estão arrependidas. Tem a imperecível coroa. Andam com Cristo em vestes brancas, porque são dignas. Grifo do autor. Falando acerca de seu grande desejo de ir a Xangai para estar ao lado dos refugiados, ele disse — Não sei se poderia ajudá-los, mas sei que me amam. Se pudessem chegar-se a mim nas tristezas para chorarmos juntos, ao menos poderiam ter um pouco de conforto. Mas ao lembrar-se de que tal viagem lhe era impossível por causa da saúde a sua tristeza parecia maior do que podia suportar. Apesar de sentir profundamente a sua incapacidade para trabalhar como de costume, achou grande conforto em estar com a sua esposa, a qual tanto amava. Findar dar ao tempo em que deviam passar longos meses e anos separados um do outro, nas lutas em tantos lugares. Foi em 30 de julho de 1904 que sua esposa faleceu. Não sinto nada de dor, nada de dor, dizia ela, apesar da ânsia em respirar. Então, de madrugada, percebendo a angústia de espírito do seu marido, pediu-lhe que orasse rogando ao Senhor que a levasse logo. Foi a oração mais difícil da vida de Hudson Taylor, mas, pelo amor que lhe tinha, ele orou pedindo a Deus que libertasse o espírito da sua esposa. Logo que orou, dentro de cinco minutos, cessou a ânsia. E não muito depois ela adormeceu em Cristo. A desolação de espírito que Hudson Taylor sentiu depois da partida da sua fiel companheira era indescritível. Todavia, achou indizível paz nesta promessa. A minha graça te basta. Começou a recuperar as forças físicas e, na primavera, fez a sua sétima viagem aos Estados Unidos. Dali, fez a última viagem à China, desembarcando em Xangai em 17 de abril de 1905. O valente líder da missão, depois de tão prolongada ausência, foi recebido em todos os lugares com grandes manifestações de amor e estima da parte dos missionários e crentes, especialmente dos que escaparam dos intraduzíveis espetáculos da insurreição dos boxers. Em Xinjiang, o veterano missionário visitou o cemitério onde estão gravados os nomes de quatro filhos e o da esposa. As recordações. Era um motivo de grande gozo, isto é, o dia da grande reunião, se aproximava. No meio da viagem, quando visitava as igrejas na China, sem ninguém esperar, nem ele mesmo, findou a sua carreira na terra. Seu passatempo aconteceu na cidade de Changsha em 3 de junho de 1905. Sonora contou o seguinte sobre o ocorrido. O querido papai estava deitado, como sempre gostava de fazer, Tirou as cartas dos queridos da sua carteira e as estendeu sobre a cama. Baixou-se para ler uma das cartas, perto do candeeiro aceso, colocado na cadeira ao lado do leito. Para que ele não se sentisse demasiadamente incomodado, puxei outro travesseiro e o coloquei por baixo da sua cabeça e assentei-me numa cadeira ao seu lado. Mencionei as fotografias da revista Missionary Review, que estava aberta sobre a cama. Howard, tinha saído para ir buscar algo para comer, quando papai, de repente, virou a cabeça e abriu a boca como se quisesse espirrar. Abriu a boca a segunda e a terceira vez. Não clamou, não pronunciou qualquer palavra, não mostrou qualquer dificuldade para respirar, nada de ânsia. Não olhou para mim e não parecia cônscio. Não era a morte, era a entrada na vida imortal. Seu semblante era de descanso e sossego. Os vincos do rosto feitos pelo peso da luta de longos anos pareciam haver desaparecido em poucos momentos. Parecia dormir como criança no colo da mãe. O próprio quarto parecia cheio de indizível paz. Na cidade de Xinqiang, à beira do grande rio que tem a largura de mais de dois quilômetros, foi enterrado o corpo de Hudson Taylor. Muitas foram as cartas de condolências recebidas de fiéis filhos de Deus, do mundo inteiro. Emocionantes foram os cultos celebrados em vários países em sua memória. Impressionantes foram os artigos e livros impressos acerca das suas vitórias na obra de Deus. Mas as vozes mais destacadas, as que Hudson Taylor mais apreciaria, se pudesse ouvi-las, eram as das muitas crianças chinesas que, cantando louvores a Deus, deitaram flores sobre o seu túmulo.